0: Proyecto Ikigai, capítulo 53 Si observaras a 100 personas que están a punto de coger un avión en un aeropuerto, te percatarías de una estadística, una proporción inequívoca. Gran viajero, maleta pequeña. Y viceversa. La experiencia suma, pero también enseña a restar. Afina. Gabriel Romagnoli en Viajar Ligero muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un día más, un domingo más a Proyecto Ikigai El podcast que te acerco con todas mis investigaciones, pesquisas y aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto promete Un lugar con el que me gustaría inspirarte para que cojas confianza y te atrevas a andar hacia el encuentro de tu propio Ikigai Y empieces a orientar tu vida hacia aquello por lo que vale la pena vivir antes de arrancar con el capítulo de hoy, me gustaría recordarte una cosa. Y es que estamos de celebración por el cumplimiento de un año del podcast, ya sabes. Y bueno, estoy regalando 10 sesiones individuales de, de mentoría para aquel que quiera y lo necesite. Y para ello, bueno, pues básicamente te tienes que inscribir en proyectoikigai.com barra cumple. Repito, proyectoikigai.com barra cumple. Verás allí un pequeño formulario que te pregunto pues cómo estás viviendo esto del podcast, cuál es tu momento y por qué te gustaría hacer la, la mentoría. Y nada, con esos datos yo te pongo en el sorteo y esto bueno pues lo voy a mantener hasta mediados, finales de, de este mes de mayo para que eh, pues eso, a finales de mes, inicios del siguiente, eh, te pueda decir quiénes son los ganadores o las ganadoras de este pequeño concurso. Ahora ya sí, soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y ya sin más dilación, ¡empezamos! Estaba yo pensando, ahora que empezábamos la, la segunda temporada del podcast, ¿no? Pues eso, estaba un poco pensando en, en qué traerte hoy como primer capítulo de esta, de esta nueva temporada. Una segunda temporada que, entre tú y yo, no sé dónde nos llevará, no te creas, o sea, no sé si... pues estaremos de aquí un año cumpliendo el segundo aniversario del podcast o si por el camino habrán habido turbulencias y se habrá ido eh, quedando el podcast en nada o vete a saber, ¿no? Pero bueno, la realidad es que aquí estamos y es cierto que hace un par de capítulos te dije que estoy preparando un monográfico sobre el sueño y cómo, bueno, pues el descanso y cómo mejorar este aspecto en nuestra vida, ¿no? Pero entre tú y yo no me parecía del todo acertado traerte este capítulo y mandarte a dormir en el primer capítulo de la nueva temporada. Así que bueno, para evitar que te duermas ya conmigo, se me ha ocurrido que podría traerte y explicarte el porqué del de nombre de Proyecto Ikigai y el porqué del logo de, de, bueno, pues de, de este proyecto, ¿no? Pero claro, <ríe> sé que este tipo de cosas pues te puede aburrir un poco. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si estás escuchando este podcast, es porque, bueno, pues por lo que digo al inicio, ¿no? Porque te interesa acercarte hacia tu Ikigai y te interesa eh, pues dar tus primeros pasos en el encuentro de aquello por lo que vale la pena vivir, ¿no? Y bueno, pues <ríe> embarcarte a... En esto de explicarte, bueno, pues que si Proyecto hay por qué, el logo por qué y tal, pues mmm, iba a ser un buen tostonazo. Y entonces, bueno, se me ha ocurrido que ya que te voy a meter un tostonazo con este nombre y el logo, eh, pues que tenía que buscar una manera de ligarlo con lo que nos interesa a todos, ¿no? Y con lo que nos interesa a todos, en verdad, es poder vivir mejor, ¿no? O aumentar nuestra calidad de vida, y estar más conectados con nosotros mismos. Y aquí es donde entra en juego una frase que me dijo mi profesor de acompañamiento filosófico, Nacho, que dijo algo así como que eh, voy, como siempre voy a usar una voz ficticia. Desarrollo personal o crecimiento personal me parece un mal nombre. No venimos a crecer. En realidad venimos a decrecer, venimos a desnudarnos o a aceptar lo que somos. El autoconocimiento es un reconocimiento o un aceptar la capacidad de acercarme a la vulnerabilidad. Poder acercar a la persona a saber ser vulnerable y a sostener esta vulnerabilidad y aceptarla porque en ella es donde realmente somos humanos. No es que Nacho tenga esta voz, ni mucho menos, pero bueno, déjame recuperar un poco eh, mi tono de voz normal, porque a veces cuando hago estas voces, no te lo creerás, pero me mareo, me mareo un poco. En fin, al lío. Cuando Nacho me expuso este punto, aparte de babear por la belleza que sentía en sus palabras, me provocó una gran duda. Ya sabes, si has escuchado algún capítulo anterior, que cuando tenemos dudas o cuando queremos acabar de ajustar lo que vivimos siempre os recomiendo que miremos qué sucede en la naturaleza o en su defecto en los animales y en los niños pequeños que eh, viene a ser la naturaleza expresada en otra en otra forma ¿vale? Eh, el caso es que yo al hacer esto um, me nació una duda um, evidente ¿no? que es que para mí, la naturaleza sí que está diseñada para crecer, ¿no? Es decir, si tomamos una semilla, su objetivo, por poner una palabra, es crecer, ¿no? Es, es convertirse en ese árbol o en la flor que haya en su potencial de esa semilla, ¿no? Y aquí mi profe eh, me expuso la mirada de Aristóteles. Me dijo que, según él, Aristóteles, la semilla está aquí para realizarse, es decir para hacerse real. Y hacerse real, eh, según Aristóteles, es desarrollar aquella capacidad más afín a cada especie. Es decir, en el caso de la semilla, eh, su capacidad más afín es convertirse en ese árbol, en esa flor, etc. Y para Aristóteles, eh, aprovecho Nacho para contármelo, ¿no? La capacidad más afín al ser humano es la de contemplación, o dicho en palabras más modernas, sería eh, hacerse consciente, ¿ok? Contenta por esta respuesta, pero con ganas de aclarar alguna duda más, seguí preguntando. <ríe> bueno, ya veis que, que me he convertido en mi clase, me he convertido en el preguntón de la clase, ¿ok? <ríe> eh, la verdad es que Joder, cuando tengo la oportunidad de, de estar frente a alguien que, que me, me hace babear con, con tanta claridad, con tanta pausa en su mensaje, pues hay que aprovechar, eh. ya os digo, siempre que, que la actitud de explorador, siempre allí donde vayáis, actitud de explorador, ¿no? El caso es que expuse eh, que para mí, ¿no?, lo que yo había vivido es que mm, en la vida ¿no? daba la sensación en esta búsqueda ¿no? de, 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 de reconectar o de vivir con nuestros anhelos, siempre la vida como que nos ponía obstáculos que pues yo tenía la sensación de, de que estaban ahí para, para superarlos y así crecer, ¿no? Es decir, como en mi mente estaba como esta idea de que la superación de obstáculos yo ganaba algo. Por ponerte un ejemplo, ¿no? en una ruptura de pareja o, o en un despido, me da igual, en cualquiera de estos dos casos, ¿no? El caso es que cuando la vida te, te confronta a esta ruptura o a este despido, yo mmm, tenía en mi mente que, que al superar esta situación, este obstáculo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Yo ganaba, pues, mmm, pues en resiliencia o ganaba en algunas habilidades o en alguna capacidad, ¿no? El caso es que yo, mentalmente, me daba la sensación como que llenaba mi mochila de habilidades y de capacidades o de herramientas para vivir ¿no? una vida mejor. De manera que, si en el futuro se me presentaba una nueva situación parecida a la que ya había vivido, pues cogía mi mochila, buscaba qué herramienta necesitaba y que me herramienta me había servido en el pasado, la aplicaba y ¡chimpum! ¡pa'lante! ¿no? Pero una vez más, la respuesta de Nacho <ríe> me abrió un mundo, un mundo enorme, la verdad. Nacho me, me hizo ver que este crecimiento no se daba por una adquisición de nada, sino que ante un obstáculo de la vida, lo que yo hacía es dejar algo de mí en ello, y que por eso soy capaz de superar esa situación. Es decir, vamos a, a, a revisar todo esto, ¿ok? Cuando la vida me ofrece una complicación, por decir algo, ¿vale? Una situación que, que bueno, llamémosle desagradable, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Lo que sucede es que en esa realidad está cuestionando mi forma de ser y de vivir en ese momento, ¿vale? Como te habrás dado cuenta, o espero que te hayas dado cuenta, la realidad es mucho más grande que mi forma de ser, ¿vale? Entonces, ante esta situación, lo que me está planteando la vida, lo que se me está planteando, es una posibilidad o bien de quedarme como estoy viviendo la realidad como hasta ahora, o bien de revisar mi manera de vivir para soltar un modelo, unas creencias, y así ampliar mi manera de relacionarme con esta realidad. Vayamos a algo más gráfico. No sé si eres de, de mi quinta, ¿vale? Pero bueno, en mi, en mi época, digamos, de, de, de niñez había unos libros que se llamaba eh, ¿Dónde está Wally? Eh, o creo que en, en otras tierras se llama eh, Encuentra a Waldo o algo así, ¿no? Era para que te hagas una idea si no lo conoces, era un personaje así larguirucho, eh, alto, delgado y tal, vestido con un jersey a rayas rojas y, y blancas, con un gorro a juego, Parece que tenía los pantalones azules, si no recuerdo mal, no, no, no lo recuerdo mucho a esta hora, y llevaba pues una mochila eh, muy grande al inicio de, de las páginas, ¿no? Y entonces, bueno, se presentaba una, un dibujo a doble página, con muchísimos personajes, eh, y bueno, con muchas personas, muchas situaciones, y tal. Y en algún lugar de esa, de, de esa página se encontraba Wally y básicamente tenías que encontrarle y ya está. Lo que sucedía es que a medida que ibas pasando eh, las páginas, resulta que Wally, y no solo tenías que buscarlo, sino que, que te, va, te ibas dando cuenta de que Wally iba perdiendo la mochila cada vez que iba superando eh, cada una de las páginas. ¿no? Y al final eh, los autores aprovechaban para alargar un poco más el juego y te hacían buscar en cada una de las páginas lo que Wally había perdido. Pues que si la mochila, que si el bastón, que si un calcetín, que si el gorro, que si las gafas, etcétera, etcétera, ¿vale? Total, que <ríe> con este ejemplo así muy gráfico lo que te quiero um, transmitir es que a medida que la vida nos está ofreciendo situaciones que no estamos viviendo... O sea, que, que son un reto para nosotros, ¿no? Pues una, mal, una mala relación de pareja, eh, una relación tensa entre mis compañeros de trabajo y yo mismo... O un, unas tensiones entre... Eh, mi cuñado, o mi suegro, o mi suegra, y, y yo, etcétera, o pues un despido, la muerte de un familiar, de un amigo, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, cuando la vida te ofrece eso, para superarlo, para crecer, ¿vale? Lo que necesitamos es ver que yo no estoy adquiriendo herramientas y poniéndolas en mi mochila, sino que lo que estoy es vaciando mi mochila de modelos, de cargas emocionales, ¿no? de, de creencias, de modelos de, de, o de propuestas de vida que me hacen vivir esa realidad como la estoy viviendo, ¿vale? Y esto liga la perfección con la frase de inicio, que, que la vuelvo aprovecho para, para repetirla, ¿no? Que decía si observaras a 100 personas que están a punto de coger un avión en un aeropuerto, te percatarías de una estadística, una proporción inequívoca. Gran viajero, maleta pequeña. Y viceversa. La experiencia suma, pero también enseña a restar. Afina. ¿Vale? Lo que nos invita a esta frase es que un gran viajero no aquel o aquella persona que ha vivido mucho... Eh, va teniendo una mochila cada vez más pequeña, porque se libera de, y si no sé qué, y si no sé cuántos, o se libera de, de esa carga emocional de sus padres, de ese modelo que le hacía vivir el éxito de una manera, o ese patrón que yo estoy viviendo en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa que todo esto que te estoy adelantando, me recordaba Nacho, que es algo que, que vamos a vivir o vamos a, a experimentar en, en tercero del curso. Y que, como ves, estoy en el primer año y por lo tanto aún me queda uh, mucho que explorar, querido explorador. Total, que bueno, ahora quería entrar en cómo llenamos la mochila, no en cómo se forma toda esta mochila porque me parece interesante entender cómo llenamos esta mochila para ver cuáles son nuestras posibilidades para irla vaciando, ¿no? Y aquí pues iba a hablar un poco de eh, la identidad, de mi ideal y de ver la relación existente entre la seguridad y la libertad. Pero como estoy viendo que esto, eh, este capítulo se está alargando un poco, eh, te voy a pedir una cosa. Si te parece interesante que eh, entre en esta parte, ¿no? en, en hablar un poco de cómo se construye la identidad, cómo eso genera mi modelo ideal y todo esto que tiene que ver con la seguridad y la, y la libertad, pues te pido que, que, que me escribas, que me dejes un comentario en iVoox o que me escribas por Instagram en arroba proyecto barra baja ikigai vale Y aprovechemos para conversar. Yo lo que me gustaría muchísimo en, en esta segunda temporada es mmm, animaros a pasar a la acción, animaros a, a conversar conmigo, a conversar con toda la comunidad y generar, eh, pues eso sí, una tribu ¿no? que nos permita entre todos investigar sobre todo esto de Ikigai, eh, de aquello que vale la pena vivir y cuáles son cada una de nuestras, bueno, pesquisas, investigaciones y demás, ¿vale? Eh, así que, bueno, si, si te apetece, pues me escribes. A lo, me gustaría derivarlo a Instagram porque creo que es una buena manera de, de, de conversar así, de, de yo escucharte a ti y darte algún tipo de, de tips. Pero si no es por Instagram, bueno, yo estoy abierto a cualquier tipo de, de canal, ¿vale? Y ahora me gustaría pasar a, a, a lo que realmente quería explicarte un poco de por qué el nombre del proyecto, el logo y, y todo esto, ¿no? Porque lo que te he traído en estos 16 minutos, digamos, era una excusa para, para hablarte un poco de esto, ¿no? El caso es que, bueno, he estado dudando mucho, ¿no?, de por qué llamarle proyecto Ikigai porque da la sensación de que es algo que nunca acaba de arrancar, pero a la vez está, tiene una doble lectura, ¿no? Y es que el, la parte de proyecto eh, me vincula a mí con que siempre estoy aprendiendo, que siempre está en construcción, precisamente, ¿no? Y bueno, en verdad, lo que te decía antes, ¿eh? estamos en deconstrucción, ¿no? Y que, por lo tanto, es, es algo que, que, que está vivo, ¿De acuerdo? Que no es algo cerrado, no es algo estático, es algo que, que un, sí, un organismo vivo, eso es lo que eh, pretende construirse alrededor de, de Proyecto Ikigai, ¿de acuerdo? Y eso enlaza también con el logo. El logo, si te fijas, mmm, tiene los cuatro círculos de, de, de la imagen de Ikigai, ¿vale? Aquello de en que soy bueno, que me gusta, que necesita el mundo y cómo me pueden pagar, ¿vale? Pero originalmente los círculos de Ikigai son círculos cerrados y yo los he dejado como círculos abiertos. ¿Por qué? Precisamente por, por esto, porque, porque por la carga infinita que supone un círculo no cerrado, ¿vale? Y a la vez, si te fijas, pero esto ya es un poco más friki, los círculos que uso son círculos que se llaman, conocen en el mundo japonés como círculos Enso o círculo Zen, ¿vale? Eh, yo no los conocía hasta que leí el, el libro del método Ikigai de Francis Miralles, pero bueno, te traigo aquí el aprendizaje. El círculo Enso o el círculo Zen simboliza la plenitud de lo simple, ¿vale? Es un círculo que básicamente se hace en un solo trazo, ¿vale?, y lo que hace es representa lo infinito contenido en la perfección de la armonía. ¿vale? Se dice que solo quien tiene la mente libre de cargas e iluminada por el equilibrio interno es capaz de trazar ese círculo perfecto, pero nunca cerrado. ¿vale? Y solo hay un modo por el cual llegar a entenderlo con todos sus matices y en toda su esencia que es experimentándolo. Entonces, me encanta uh, haber usado, además lo, lo he usado sin querer, pero uh, ahí está, ¿no? La belleza de, del sin querer queriendo, ¿vale? Y el caso es que, fíjate cómo liga muy bien eh, la simplicidad, pero la plenitud de Ikigai, vivir lo infinito que somos, pero en perfecta armonía, cómo se da a la mano la luz y, y la sombra, pero que para entender todos los matices del círculo zen solo hay una manera de hacerlo, que es a través de la experimentación, ¿no? que es lo que te llevo siempre a que vivas como un explorador o como una exploradora, que vayas a la experimentación. ¿vale? Y luego los colores que he usado son el, el rojo, que aparte de ser mi color favorito, es el color de la pasión, ...de la acción, que es donde te quiero llevar... ¿eh? ...no me cansaré de llamarte a la acción... ...acciona... Eh, ...muchos conocimientos están muy bien... ...pero si no accionas no sirve de nada... ...el rojo del amor... ¿no? ...del coraje, de la valentía... ...y luego he añadido... ...y esto es eh, novedad... ...pero he añadido el amarillo de fondo... ...¿vale? ...que viene a representar el, el sol... ...¿y qué nos da el sol? ...el sol nos da luz... ...nos da calor nos da claridad, nos da energía y nos da alegría, ¿vale? Entonces todo esto está representado en, en este símbolo. Porque aquí es donde te quiero llevar, querido explorador, querida exploradora, a que experimentes, a que no tengas miedo, a que conectes con tu vulnerabilidad y puedas sostenerla, a que confíes en ti, a que confíes en la vida y que poco a poco cuando vayas haciendo ese movimiento, verás que todo lo demás se va colocando en su sitio. En fin, ya está bien de turra por hoy. <ríe> Espero que te haya gustado, que te haya aportado valor en todo esto. Acuérdate de varias cosas. La primera es que estamos celebrando el primer aniversario de este podcast, que para eso estoy ofreciendo sesiones gratuitas de mentoring para charlar, para conocernos y que, bueno, pues darte tips si los necesitas para acercarte en tu camino a Ikigai, para aquello que vale la pena vivir, para ti que ya hay alguno que me ha escrito pero que aún hay plazas y por lo tanto, anímate a pasar a la acción. <risa> ok. Que si te apetece que profundice en todo el tema de cómo llenamos la mochila... ...el tema de cómo se construye la identidad, la personalidad, el ideal y todo esto... ...pues que me puedes escribir por cualquiera de los canales... Eh, ...ya sea el canal de podcast, en iVoox, me dejas comentario... ...o me escribes por privado en Instagram, arroba proyecto-ikigai... ...o si tienes mi móvil, pues me escribes por el móvil... O qué más, qué más. Se me ocurre también que puedes ir a la web... ...proyectoikigai.com barra contactar, ¿vale? Y qué más decir de sí. Que la próxima película que, de la que voy a hablar... ...es eh, La vida secreta de Walter Mitty. No sé si será la semana que viene... ...o si la semana que viene te traeré lo de, lo de dormir. Mm, ya veré un poco en cómo me vaya sintiendo y tal. ¿Vale? pero bueno, aprovecha para verla, es una peli maravillosa me encanta, una banda sonora excepcional, le tengo que agradecer a mi pareja a Raquel desde aquí, un beso, cariño eh, le tengo que agradecer que me haya descubierto esta película y nada, ya sin más dilación muchas gracias por tus comentarios por tus estrellitas en iTunes y por suscribirte en Spotify y ya sabes, seguimos en la aventura de esta vida ¡peum, peum!